0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，闲静小妞播讲，第三十一章，正面交锋。十几个人，一个个的都恶狠狠地看着我，头顶上的尸鳖还在不停地盘旋，他们是想对我发动攻击，但是我的身下毕竟压着他们的人。一个不小心伤到了，后果就不堪设想了。他们的目的是迎娶子墨，在这大喜的日子里闹出了人命，实在有些晦气。所以他们控制的尸鳖没有向我发动攻击。我缓缓地站了起来，一只尸鳖看准了时机，落在了我的身上。我一开始还有些怕他们，这是实话，可不是骗人的。但是感觉了一下，不痛不痒的。我的心呢，也就跟着放回到了肚子里。黑苗大屋的儿子厉声尖笑了起来：“哈哈，狂啊！我看你小子还怎么狂！中了我们的蛊，连我爹都没办法解，我就看你怎么死！”话音刚落，噗噗两声，几个人一起喷出了鲜血。刚才落在我身上的几只蛊虫也应声掉在了地上。我冷笑了一声。这就是你们所谓的蛊虫，也不怎么样嘛。刚才是你说看老子怎么死的吧？老子现在特他娘的好奇，你说是我先死呢，还是你先被我打死呢？我迎着那小子慢慢悠悠地走了过去，黑苗的人一看，呼啦一下子挡在了那小子的面前。这个时候是他们表忠心的时候，回头他们只要把我收拾了。那赏赐也应该是大大的有，但是他们却忽略了我根本就不是一个人呢、啊。小飞这时候已经坐在了这间房子的房檐上，端着一把装着消音器的 M 1 6我刚要动手，那些人的腿上就开始往出冒鲜血了。不用回头看，我就知道是谁干的了。这里可是白秒，他们斗蛊大会输了。这个村子会在接下来的一年完全听从人家的命令。在这个时候，除了我带过来的这一行人，还有哪个敢公然得罪这位太子爷呀？转眼的功夫，十几个人就全都被小飞撂倒了。我冷笑着，一步步的逼向那个黑苗大巫师的儿子：“你要干什么？你们要坏了规矩吗？你们可是在斗蛊大会上输给我们的。”我冷笑着。走到那小子身边，什么都不用说，你说什么也都没用。你们黑苗赢了白苗，他们服从你们是应该的。可是我既不是你们黑苗的人，也不是他们白苗的人。原本呢，你们两个寨子之间的事情吧，我是不想过问的。但这新娘子吧，这么漂亮，嫁给你这种怂包，实在太他妈可惜了。我呢，给你个机会，咱们比试一场，谁赢？这个新娘子就跟谁走，输了不能有任何意义。怎么样，你敢吗，怂包？黑苗大巫师的儿子四处看了看，他的人全都倒在地上，捂着大腿惨叫着。房梁上，小飞正举着枪指着他：“你暗箭伤人算什么本事？”我笑了笑：“我暗箭伤人不算本事。”你们十几个大老爷们儿欺负两个小孩子就是本事，你们黑苗的人就只能打小孩子？少他娘废话，打还是不打？我原以为这小子会正大光明的跟我打一场，没想到这孙子竟然真的是个怂货，一连退了好几步。不打，我凭什么跟你打？我苦笑了一声，见过怂的，没见过这么没种的。人家都已经打到家门来了，竟然连个屁都不敢放。在黑道里有个不成文的规矩，所有的人都知道，那就是欺软怕硬。他要是站出来，敢和我一对一公平的打上一场，我自然会高看这小子一眼。不过现在他怂了，我要是不借着这个机会踩他几脚，那我这辈子可就算白活了。笑着迎着他走了过去。那黑苗大巫师的儿子立刻连连后退，躲在白苗大巫师的身后。反了，反了！你们这群人要造反吗？快放蛊，帮我制服他！白苗的巫师心里头明白，我们是那个部门的人，一旦跟我们动起手来，不仅是黑苗，就连他们白苗也会受到牵连。政府是不会惯着他们这些刁民的，让他们留在这儿，以他们的方式生存。那就已经是法外开恩了，但是，一旦和政府的人动起手来，那么他们就全部都会被扣上暴徒的名字。到那个时候，这件事情将变得难以收拾。况且是他请我们帮忙的，如果他这个时候向我们出手，那就太不仗义了。但是，白苗和黑苗的协议是不能打破的。他上前一步，王先生。这件事情能不能给我几分薄面，就此作罢吧？我假装想了想，然后对着那个孙子说的，这事儿想这么算了也行，但是今天的婚事要么让我来当这个新郎官，要么就给我就此作罢。”白苗大巫师转身看了看那个孙子，这……那孙子恶狠狠地瞪着我。牙咬的咯咯直响，好，今天的婚事就此作罢。说完，他一步步的走到我的面前，压低了声音对我说：“你不可能保他们一辈子，等你走了，我再来娶她，我看你能把我怎么样？”哈哈哈！我大笑了起来，就你那逼样！还在这跟老子放狠话，你他娘的也不撒泡尿照照你自己，印堂发黑，能活过今天晚上都是一说，还他娘的在这放疯话，我看你他娘的就是不见棺材不落泪呀、啊！我一把抓住他的脖领子，直接使了一招过肩摔，砰的一声把他摔倒在地，然后抓起他的胳膊，顺势就是一掰，咔嚓一声，整个大厅里都在回响着。骨头断裂时发出的脆响，紧接着那孙子嗷的怪叫了一声，捂着胳膊在地上不停的翻滚着。我并没有打算就这么就此罢手，上去抓住他的另一只手，我就狂了。你又能把我怎么样？等今天，等明天，老子没时间跟你打。刚才不打，那是给大巫师的面子。你他娘的还敢跟老子放狠话！跟我时间长的朋友都知道，我要是能说出这句话，那就是真的火了。我这人呢，一旦要是火了起来，除非有个比我厉害的人把我打死，要不然天王老子来了我也不给面子。咔嚓，又是一声脆响，那孙子疼得脸都白了，估计他肯定是叫都忘了。这回两条胳膊都被掰断了，他像泥鳅一样。爬向和他一起来的那群人，我拉过他一只脚，直接把他拽了回来。你不是狂吗？你不是等我走了还要收拾人家吗？今天我不走了，我非得先收拾了你。说话间，我抽出了我的那把武士刀，那刀子一拽出来，现场顿时变得清凉了起来。把刀子伸向他的脚筋，轻轻的一挑。那孙子又是嗷的怪叫了一声，然后整个人猛地一怔，也不知道是死了还是昏了，反正他已经和我没关系了。把他的腿顺势扔了出去，然后一脚把他踹到那些人的身边。你们哪个还不服？那一帮人吓得跪在地上，不是磕头就是作揖。我点了根烟，狠狠地吸了一口，刚想说你们把他带回去吧，就听见村子外头。传来了一阵机枪扫射的声音，这下子所有人的脸色都变了。小飞从房梁上跳了下来，三步并作两步窜出了屋子。过了一会儿，小飞搀扶着全身是血的小舅子走了回来，小舅子的怀里还抱着一个差不多三四岁大的小姑娘。那白苗大巫师一见到那个小姑娘，一路小跑跑了过去，从小舅子怀里把她接了过来。那小女孩一看到自己的爷爷，哇的一声大哭了起来。后边还有很多，我们在离开的时候被他们发现了，他们放出尸鳖来对付我们。和尚哥和耗子哥都受了重伤，我跑得快，先回来了。这话一出口，白苗寨的人顿时就炸了，他们纷纷抄起了家伙，疯了一般的冲出了屋子。我走出屋子的时候，白苗寨的人已经浩浩荡荡的杀出了寨子。因为耗子和和尚还没有回来，我和小飞还有小舅子三个人也加快了脚步跟了出去。寨子口聚集了两伙人，一伙是愤怒的白苗寨人，另一伙是追过来的黑苗寨人。我们到的时候，两帮人已经打成了一团，很多叫不上名字的小虫子在天空中不停地乱飞。小飞举起枪对着天就是一梭子子弹，两伙人这才停了下来。各自回到了各自的一方。对方黑苗寨中有人牵着一匹黑马，上面坐着一个六七十岁的胖子。黑苗寨的人立刻让出了一条路。等那个胖子走到所有人面前的时候，白苗的大巫师上前一步说道：“我想，你有必要解释一下，我们的孩子为什么会在你们的黑苗寨之中。”我也跟着走了上去，和尚和耗子并没有回来，在对面的人群中，我也没有见到他们两个。现在双方对立，他们两个跑哪儿去了？黑苗的大巫师冷笑了一声：“我儿子呢？”话音刚落，前来迎亲的几个人抬着刚才被我狠狠教训的那个孙子，从我们这边的人群里挤了出来。黑苗的大巫师一见自己的儿子被打成这般惨样，立刻恶狠狠地说的说道：“是谁？是谁敢打伤我的儿子？”我苦笑了一声，上前一步：“是你老子我。”“你，我今天要让你求生不得，求死不能。”说话的时候，他取出了一个竹笛，然后也不管我们和其他人。径直吹了起来，紧跟着周围传来了稀稀疏疏的声音。小舅子大惊失色：“姐夫、啊，是尸鳖！”我冷笑了一声：“怕他娘啊！看明白是怎么回事了吗？”那孙子用笛子控制那些尸鳖，只要咱们能打乱他的笛声，那么那些被他叫出来的尸鳖就不听他的控制了。你说到时候会怎么样？可是姐夫，啊，咱们有什么办法？打乱他的笛声啊！难道你要冲过去抢他的笛子不成？我上去就是一个脑壳！你小子能不能有点长进？你不是有小音响吗？拿出来！那些小师别听他的古典音乐已经听够了，咱们给他来点重金属摇滚乐，让他们欣赏一下。得嘞，姐夫，啊，听听我上次去迪厅找人家的 DJ 给我搞的光盘。说完。一阵狂躁的嗨曲响彻了整个山谷。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。